0: — Alors nous avons vu la notion d'intérêt social. Nous allons maintenant voir une application de cette notion en évoquant ce que l'on appelle la théorie de l'abus du droit de vote, c'est-à-dire concrètement l'abus de majorité et l'abus de minorité. Et nous allons voir ça à nouveau avec toi, Alain. Alors abus de majorité abus de minorité, qu'est-ce que c'est Ce sont des choses que la jurisprudence a inventées. Ce sont les juges qui ont créé ces notions, euh, ces outils qui vont permettre de sanctionner de combattre euh, la situation dans laquelle un associé ne vote pas dans l'intérêt collectif, dans l'intérêt social, mais vote pour s'avantager en permettant ou en contrant une décision, en permettant une décision contraire à l'intérêt social, en contrant une décision particulièrement importante pour l'intérêt social. Alain, est-ce que tu peux définir sommairement ces deux notions d'abus de majorité et de minorité et donner quelques exemples
1: aussi ?— Oui. — Le mot est toujours le même. On parle
0: d'abus. Mais, mais
1: les réalités
0: sont très différentes derrière.
1: Euh, S'agissant de l'abus de majorité, il s'agit du fait, pour une majorité, euh, d'utiliser son droit de vote pour une finalité qui n'est pas conforme à l'intérêt social et euh, de, avec un objectif qui est de s'avantager au détriment de la minorité. Ce qui a été dit en, en 1961 dans un, un arrêt Schumann picard que tout le monde connaît au moins dans le milieu des juristes. Euh, et depuis, la Cour de cassation est restée très, très fidèle à ce... Alors, est-ce que la formule est toujours la même selon les époques On voit quelquefois dans certains arrêts, l'accent est moins mis sur l'intérêt social et davantage sur le conflit entre associés. Et là encore, les, les commentateurs, selon leur, leur vision même des choses peuvent être nuancés, Mais globalement... — Il y a deux éléments, non C'est ça voilà, ?— Voilà. Globalement, depuis 1961, on vit avec ces, ces deux exigences, une décision contraire à l'intérêt social et qui privilégie une majorité au détriment de la minorité. Alors exemple, évidemment, celui qui tombe le plus facilement sous le sens, c'est euh, le refus de distribuer des dividendes. On a des contentieux importants. On a des associés majoritaires qui, par ailleurs sont dirigeants des mandats sociaux, des contrats de travail, et qui ne sont pas très intéressés par les dividendes, euh, qui préfèrent euh, mettre en réserve pour augmenter la valeur de leurs titres. Et puis des actionnaires minoritaires qui, eux, n'ont pas de contrat de travail, n'ont pas de mandat social, n'ont aucun revenu, et qui, évidemment, euh, le jour où ces dividendes ne sont pas distribués, se trouvent euh, lésés et, et quelquefois sanctionnés parce que, par ailleurs, ils sont soumis à l'impôt sur, euh, sur la fortune. Donc voilà. L'abus de majorité, euh, c'est le fait d'exercer une prérogative qui est normale, qui est le droit de vote, mais d'abuser de cette prérogative en lui donnant une signification évidemment qui est un petit peu perverse. L'abus de minorité, euh, c'est une réalité très différente. C'est un faux symétrique, l'abus de minorité, parce que... On imagine que dans une société où est requise une majorité qualifiée, hein, par exemple dans une société anonyme, les décisions extraordinaires, celles qui modifient les statuts, sont prises à la majorité des deux tiers. On imagine qu'il y a par exemple un tiers d'associés qui refusent de voter et pour des finalités qui, là encore, ne sont pas l'intérêt social.
0: Un tiers plus un Enfin, — un, un tiers, tiers plus, plus un, une plus action
1: pour faire basculer, bas oui. encore faut-il qu'il y ait qu cette voie. Et là, euh, l'impossibilité d'adopter la mesure, qui quelquefois est extrêmement précieuse. Hein, la société a perdu ses capitaux propres, il faut absolument augmenter le capital. Et on a une minorité qui refuse à un certain moment de le faire. Alors. Comment dépasser cette difficulté Parce que lorsqu'il s'agit de l'abus de, de majorité, euh, on voit bien la sanction. On va faire annuler la décision, mm -hmm. si tant est que le juge veuille suivre. Et puis la décision étant annulée, les choses sont remises euh, dans un état plus normal. Pour l'abus de minorité, c'est plus compliqué parce que le minoritaire ne veut pas aller voter. Alors faut-il pour le juge le prendre par la main et lui ordonner de le faire qui est une intrusion judiciaire dans la vie sociale, difficilement envisageable, ou faut-il désigner un mandataire de justice qui ira à l'Assemblée voter euh, en lieu et place des minoritaires défaillants, mais tout en gardant son libre arbitre. Et, et on a des exemples en jurisprudence où le mandataire de justice a pensé comme les minoritaires. C'est-à-dire qu'il votait contre euh, parce qu'à son avis, il n'y avait pas de véritable abus. Le droit de vote était exercé dans un sens normal.
0: — D'accord. Donc en synthèse, on a un détournement euh, du droit de vote dans l'abus de majorité, dans l'abus de minorité, plutôt que de voter dans le sens de l'intérêt collectif de l'intérêt social. Soit abus de majorité, on est en train de forcer euh, une décision qui est contraire à l'intérêt social pour avantager les majoritaires. Ou abus de minorité, on empêche... Alors c'est un élément que la jurisprudence relève, une décision essentielle pour la société. Et on l'empêche, là encore, dans un intérêt égoïste euh, ou soit pour s'avantager, soit pour nuire aux autres. On veut leur nuire parce qu'on veut qu'ils nous rachètent nos titres pour se débarrasser de nous et si possible à un prix élevé. Donc on va voter systématiquement contre toutes les décisions utiles. Voilà. Très bien. bien merci Alain.
1: Merci.